0: Ja, hallo zusammen. Heute äh, mit dem Change Rider Format aus Österreich nach Österreich. Also hier der wilde Kaiser Schäffau nach Wien. Wir haben Philipp Mada hier, also Kommunikationsprofi und auch Entrepreneur, Unternehmer. Und ähm, ja, Philipp, du gilt ja so ein bisschen als Kanzlermacher. Also hast ja damals bei der Kampagne vom, von eurem jungen Kanzler Kurz mitgewirkt. Darüber sprechen wir gleich. Wir sprechen auch über dein Leben nach der sag ich mal, ähm, Politikbegleitung. Aber jetzt sag mal, wie geht's dir in der Corona-Zeit? Wie hast du so die letzten acht bis zehn Wochen verbracht im schönen Österreich. Also
1: vielen vielen Dank Philipp mal für die Einladung. Freue mich wirklich sehr. Cooles Format. Kannte das Format vorher schon, habe es verfolgt. Große Ehre hier bei dir dabei zu sein und natürlich von Österreich nach Österreich ist das noch mal eine besondere Atmosphäre, die mich unglaublich freut. Ich habe die letzten acht bis zehn Wochen ehrlicherweise ganz gut verbracht. Bin erstaunt gewesen. Schon natürlich mit einer gewissen Sorge am Anfang, ja, als das losging, aber war dann erstaunt, wie rasch wir eigentlich in, als Unternehmen auch in diesen Modus reingekippt sind äh, und wie gut das funktioniert, von einem Tag auf den anderen da alles umzustellen und bin extrem froh und dankbar auch für mein Team, ehrlicherweise, weil äh, es macht sich hier schon jetzt einiges bezahlt, was wir die letzten Jahre da investiert haben in Unternehmenskultur, in, 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 in Führung, in all die Dinge, die so wichtig sind und da merkt man halt jetzt schon, dass das in solchen Zeiten dann echt den Payoff bringt, ja. Also es läuft extrem gut und für mich persönlich auch, ich bin heute hier zum ersten Mal nur für dich seit neun Wochen wieder in meinem Office zurück, um hier eine gute Internetverbindung zu haben, bin auch sonst am Land
0: eingebunkert, ja. also freue mich wirklich sehr ja. und eigentlich soweit so gut, bin wirklich zufrieden. Ja, cool, mega. Du, das freut mich sehr, auch dass du dir die Zeit genommen hast, auch so kurzfristig großartig. Ja, äh, Sebastian Kurz ist ja aktuell ja auch weltweit sehr stark in den Medien. Ne? Also hat ja hier wirklich das Land auch äh, mit einer klaren und auch strikten Hand ja auch geführt. Ähm, wir sind ja jetzt seit äh, zehn Wochen auch in Tirol und das Feedback hier von den Menschen, die ja auch hart getroffen sind, ne? keine Gastronomie und keine ja keine Hotellerie muss ich sagen. Also da sind die Österreicher und die Tiroler vielen Deutschen doch voraus. Die sehen das schon auch positiv und sagen, okay, das war jetzt mal notwendig, aber Jetzt geht es auch irgendwann wieder los. Ähm, was war euer, euer Erfolgsrezept? Ich meine, mit 31 Jahren jemandem zum, zum Kanzler zu machen, das ist ja schon ähm, ja, das ist ja schon fast der Champions-League-Titel sozusagen als, als Berater, als Kommunikationsprofi, als Positionierungsexperte. Erzähl mal, was war so euer Erfolgsrezept und äh, genau, wie habt ihr das geschafft? Also man muss natürlich eine Sache bei Sebastian Kurz immer dazu sagen und ich selber kenne ihn ja jetzt schon
1: seit doch äh, naja, 13 Jahren, 14 Jahren, also damals war noch keine Rede von äh, irgendeiner großen Regierungsfunktion oder ähnliches, also wir kennen einander schon sehr lange und uns verbindet auch eine wirklich sehr gute Freundschaft. Und der Hauptgrund für den Erfolg von Sebastian Kurz heißt ohne jeden Zweifel Sebastian Kurz, ja, und nicht irgendeine Kampagne und auch kein Kampagnenmacher. Deswegen bin ich selber auch immer etwas zurückhaltend und skeptisch, wenn diese die Kanzlermacher-Geschichte ist eine gute Headline für Medien. Ich verstehe das, ja, kenne das Mediengeschäft auch nur gut genug, ja, dass das, dass mir das logisch erscheint. Aber die Wahrheit ist natürlich dahinter, da greifen schon viele Rädchen ineinander bei so einer Sache und der Hauptgrund ist zweifelsfrei, dass Sebastian Kurz einfach einer, wirklich der Ausnahmepolitiker einer Generation ist, würde ich mal sagen. Also, er hat viele Dinge anders gemacht als andere und ich glaube eine Sache, für die er schon bekannt ist und auch ja über die Landesgrenze hinaus bekannt ist, ist schon die Klarheit, mit der er auch... Politik kommuniziert, also unglaublich straight, äh, unglaublich klar, äh, kein Herumgerede, kein Herumgedrückse, die Dinge auch auszusprechen, die auszusprechen sind. Ich glaube, Politiker in den vergangenen Jahren oft den Fehler gemacht, äh, ja zu versuchen, Menschen auch in, in, in Watte zu packen ja äh, und und mal ne, ne, einen Eiertanz um die Sache rumzumachen und ich glaube, das funktioniert heute nicht mehr und da ist ja wirklich auch äh, Politik einer anderen Art und deswegen war es ein Leichtes, mit ihm zu arbeiten, um ehrlich zu sein. Wir haben das vor vielen, vielen Jahren begonnen mit ihm. Also die Erfolge, die er hatte 2017 und 2019 bei den Wahlen, die waren wahrlich keine Erfolge, die in diesen Wahlkämpfen entstanden sind. Wir haben mit ihm äh, 2011 und 12 und 13 begonnen zu arbeiten und das aufzubauen, was heute als Bewegung äh, gilt. Ja. Aber äh, sein, seine Anhängerschaft aufzubauen war ein Prozess über viele Jahre und ja, heute äh, ist diese türkise Bewegung, wie sie hier genannt wird, äh, 300.000 Menschen stark, die hier nachher im dran sind, die hier Teil dieser Community sind, engstens involviert sind. Ja, und das ist natürlich eine Schubmasse auch in der politischen Mobilisierung und hilft auch
0: in, in Wahlkämpfen. Das ist überhaupt keine Frage, ja. Verstanden, um mal ein bisschen auf die Parteienlandschaft zu kommen. Also ähm, ich habe von dir irgendwo mal ein Zitat gelesen, dass ähm, die Partei natürlich zwar äh, wichtig ist, aber im Wahlkampf eben natürlich die Menschen eher Personen wählen. Kannst du da eher nochmal was zu sagen? Also es ist ja gerade auch in Deutschland, wenn man sieht, letzte große Wahl, Martin Schulz war, hatte eigentlich einen Riesenzuspruch. Ja, und ist dann wirklich kurz vor der Wahl ja wirklich komplett abgeschmiert. ja Also mit seiner Partei und äh, Merkel ist ja dann wieder ähm, äh, gewählt worden ins Amt sozusagen. Ähm, genau, also erzähl mal so ein bisschen. Die, das Thema Personen, Personenkult oder Personenfokus beim Wähler versus Partei, ja.
1: Ich glaube, wir erleben eine Sache und das trifft ja Unternehmen und, und Politiker und politische Parteien gleichermaßen. Was wir sehen, ist ein enormer Vertrauensverlust in Institutionen aller Art. Ja. Und das siehst du ja europaweit überall. Also Vertrauen in Institutionen ist im Schwinden. Ja. Und das ist sicherlich durch Digitalisierung auch nochmal beschleunigt worden. Und es hat natürlich auch dazu geführt, dass Parteien einen Verlust an Vertrauen haben. Und es liegt aus meiner Sicht daran, dass Menschen einfach... <lacht> Genauso auch wie, für, wie gegenüber Unternehmen. Menschen kaufen ungern die Katze im Sack. Ja. Sie kaufen ungern das Package, äh, wo sie alles im Gepäck mitkriegen, sondern Menschen machen gerne Cherrypicking. Sie sagen gerne, ja, bei dieser Sache bin ich dort dabei, da bin ich hier dabei und genauso funktioniert es mittlerweile auch in der Politik und ich glaube, das ist der Job, den Parteien heute haben, sich zu transformieren in, in offene Bewegungen, die Menschen ermöglichen, auch anzudocken, wenn sie mal nur bei einem Thema dabei sind oder eben nur für eine Person sich engagieren wollen, diese Offenheit müssen, müssen politische Bewegungen heute zeigen und, und, und diese Partei von damals, wo du eine Mitgliedschaft auf Lebenszeit abschließt, das, das war mal, ne? Also das, das ist nicht mehr und, und das erleben Unternehmen ja gleichermaßen, wir sehen es ja, wie schwierig es ist, heute auch wirklich Loyalität aufzubauen, Bindung aufzubauen
0: und das ist durchaus transferierbar quer über die Branchen. Ja? Okay, verstanden. Wie wie kannst du uns allen, ähm, gerade Europäern, äh, das Phänomen Trump erklären? Ja, also dass eigentlich jemand, der jetzt gerade in in Krisenzeiten ja wirklich nachweislich lügt ja mit den Medien ja auch wahnsinnig populistisch spielt ähm, äh, genau ja eigentlich auch Menschen Menschen Leben in Gefahr bringt und äh, ich sag mal die letzten Jahre ja eigentlich durch durch eine tägliche Fake News Politik ja eigentlich ja sogar noch mehr Zuspruch bekommen hat ja also im eigenen Land also wie kannst du das erklären und wie ist so dein äh, wie ist so deine Prognose für das Wahljahr in den USA kannst du da was wagen kannst du deine Einschätzung kannst du eine Einschätzung geben also um mit der einfacheren und gleichzeitig schwierigeren Frage zu beginnen,
1: Einschätzung fürs Wahl Wahljahr glaube ich wirklich wirklich schwer zu sagen, also wenn Trump was in die Quere kommen kann, ist es ist, ist einfach die Entwicklung jetzt auch der, der wirtschaftlichen Zahlen und der Arbeitslosenzahlen und es äh, gibt ja auch eine Korrelation, die ist ja auch in den Statistiken erwiesen, dass die Wiederwahlwahrscheinlichkeit hier sehr unmittelbar auch mit dem wirtschaftlichen Erfolg zusammenhängt und äh, ich glaube, Sie da sieht er schon seine Fälle davon schwimmen, wo was vieles vieles natürlich auch wiederum erklärt jetzt in seinen, seinem strategischen Verhalten, aber was hat Trump gemacht? Ich glaube Trump hat eines gemacht, was, was äh, durchaus auch in der, in der Entwicklung der, der Parteienlandschaft oder der Politiklandschaft in den USA selbst erzeugt wurde. Das ist, auch hier hat lange Zeit ein, das, was man so gerne landläufig das Establishment nennt. Ja? Das Establishment die einzelnen Parteibereiche dominiert. Und man hat versucht mit, mit Medien, mit, mit Parteieliten und Parteifunktionären hier ja, Stimmungen zu machen und Stimmungen zu reiten, aber die Wahrheit ist natürlich, wenn dann einer kommt und die Party crasht ja, und sich einfach einen Teufel schert und das, was darf man sagen, was darf man tun, äh, wie darf man sich verhalten, dann, dann löst das natürlich eine direkte Bindung mit einer sag mal, mit einer, mit einer unzufriedenen, stillen Mehrheit aus. Ja. Und das hat Trump einfach perfektioniert auf eine gewisse Art und Weise. Und ich glaube, die Lösung liegt nur darin, dass, dass auch die anderen politischen Bewegungen, ähm, wie soll ich sagen, äh, sich auf der einen Seite natürlich im Rahmen einer gewissen Political Correctness bewegen, das ist schon klar, aber deswegen darf man nicht, Sorgen und Ängste negieren, die in der Bevölkerung da sind. Und ich finde, man muss immer aufpassen, man kann politische Bewegungen verurteilen, aber man muss immer aufpassen, dass man nicht die Menschen verurteilt, die aus einer gefühlten Ohnmacht oder Hilflosigkeit dort geparkt sind. Ja? Und das ist ein Bestimmt. Fehler, den, den viele machen, auch, auch mit populistischen Bewegungen aus meiner Sicht. Ähm, da gibt es viele Bewegungen, die Grenzen überschreiten und das, das, das ist zu verurteilen, ist überhaupt keine Frage, aber ich würde immer vorsichtig sein, die Menschen mit zu verurteilen, die dort bei diesen Bewegungen parken, weil sie unzufrieden sind oder keine Alternative sehen. Und das aufzulösen ist ein Kniff, ja, aber ist möglich. Ja, ist möglich. Es fordert viele, bringt viele aus der Komfortzone raus. Aber wer muss in Zeiten wie diesen nicht aus der Komfortzone? Geht es ja den Unternehmen
0: nicht anders. Ja. Das stimmt, das stimmt. Ja, dann lass uns mal ein bisschen die Politik verlassen. Also Schluss mit der Politik hast du ja, also Schluss in Anführungsstrichen im ja. Jahr 2019 gemacht. So, ähm, war, war, warum? Ja, weil ich meine, du hast ja schon im Sinne von Track Record, äh, wow, kann man ja schon sagen, eigentlich ganz gut gemacht. Da hättest du ja nochmal ein bisschen weitermachen können. Hättest du Deutschland, andere Länder noch vornehmen können, ja, als ja. Äh, sozusagen Unternehmer und Kommunikationsprofi. Genau, warum hast du Schluss gemacht und was machst du jetzt? Erzähl mal. Ich habe es so lange gemacht,
1: ja, muss man ehrlich mal sagen. Also ich habe ja wirklich früh da begonnen, in diesem politischen Betrieb zu arbeiten. habe äh, zehn Jahre im Politbetrieb selbst gearbeitet, als Kampagnenmanager, als Wahlkampfmanager habe da mein Unternehmen gegründet und hatte nach wie vor politische Kunden, allen voran auch Sebastian Kurz. Und irgendwann war es mal genug, ich war selber ja nie ein politik muss ich ehrlich gestehen. Was mich fasziniert hat, war Kampagnenwahl, Wahlkämpfe, war es, äh, Dinge in die Gänge zu bringen. Ich habe immer unglaublich beeindruckend gefunden, was für eine Energie und Kraft in so einem Wahlkampf entstehen kann. Und habe mir schon damals auch, als ich noch im Politbetrieb gearbeitet habe, gedacht, also was wäre, wenn ein Unternehmen es mal schaffen würde, so eine Energie, so eine Wucht für sich in die Gänge zu bringen, ja, das wird die Welt aus den Angeln heben. Und das war schon ein Gedanke, der mich extrem inspiriert hat. Ich habe auch lange Jahre ehrenamtlich gearbeitet in diversen Organisationen und habe mir immer gedacht, ja stell dir vor, du würdest so einen Geist mal in einem Unternehmen schaffen, wo das Team, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit so einem Spirit bei der Sache sind, wie im ehrenamtlichen Engagement und on top kriegen sie dann sogar noch Geld dafür. Da muss ja die Welt förmlich aus den Angeln gehoben werden. Und das war eigentlich der Antrieb, der mich dann auch aus der Politik rausgetrieben hat, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist ein Teil meines Lebens. Ich habe dort gelernt, wie du Menschen bewegst. Das habe ich dort tatsächlich gelernt und durfte ich lernen. Das war eine große Erfahrung, die ich da machen durfte. Aber ich habe schon die Erkenntnis gemacht, Menschen begeistern und bewegen, das ist ja kein Thema für Politik ausschließlich. Ja? Also jedes Unternehmen, das... das wirklich vorankommen will am Markt, muss das beherrschen, ja jedes Unternehmen, das in einer vernetzten Welt erfolgreich sein will, muss beherrschen, Menschen für seine Sache zu begeistern und zu bewegen ja und aus dem heraus ist mein Unternehmen, mein erstes entstanden campaigning büro und ich habe jetzt vor einem halben Jahr ein zweites gegründet, das habe ich jetzt verbunden mit meinem Ausstieg aus, aus der Politik, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt gut, das war jetzt einmal, und das beschäftigt sich jetzt wirklich mit dieser Transformation von Unternehmen in einer Welt, wo sehr viel Druck auf die Unternehmen geht. Aber was erzähle ich dir? Das ist dein Thema. Ne? Also Globalisierung, Digitalisierung, der Druck, der da drauf geht. Und ich habe einfach eine tiefe Sehnsucht, mich der Frage zu widmen, nicht aus einer reinen Kommunikationsperspektive. Ich finde... Viele machen es sich zu einfach und glauben immer, Kommunikation kann ihre Probleme lösen. Ne? Also ich bringe mir das Beispiel Employer-Branding-Kampagne. Ja? Äh, vielleicht brauchst du keine Employer-Branding-Kampagne, vielleicht hast du einfach nur eine scheiße Unternehmenskultur. Äh, verzeih den Ausdruck. Ja? Äh, vielleicht stimmt einfach ja, die Führung nicht in deinem Unternehmen. Ja? Äh, aber der erste Ruf ist nach der Employer-Branding-Kampagne und das sehe ich kritisch, weil ich glaube, diejenigen, die sich in dieser Zeit nicht von innen heraus neu aufstellen, die wird einfach die Zeit wie ein Sturm auf die Seite wehen. Ja? Und deswegen ist meine Leidenschaft jetzt mit Business Gladiators, ist meine zweite Firma, da wirklich an dieser Transformation zu arbeiten. Und das tue ich echt mit großer Leidenschaft. Und darum freue ich mich sehr, auch mit dir da mit jemandem zu sprechen, der ja der Unglaubliches schon bewirkt hat. Also wirklich große Freude.
0: Cool. Du, das Thema Unternehmenskultur ist ja, glaube ich, so, das zu verändern, ist ja, glaube ich, so das dickste Brett, was man sich vorstellen kann. Also das ja. Thema Mindset, das Thema Mut, auch vielleicht, wie man zusammenarbeitet, gerade ja. das Thema Leadership, dann natürlich Führungsstrukturen aufzureißen, auf auch, ich ja. sage immer, Prinzipien und Einstellungen zu haben, die sogenannten Leitplanken, die man die die nicht nur an irgendeiner ja. Wand stehen, sondern die man auch intrinsisch drin sich lebt und liebt. Ja, wie gehst du denn da vor? Also, weil wer, wer sind so deine klassischen Kunden? Wie groß sind die Unternehmen und und wie versuchst du da dieses dicke Brett zu bohren? Also mal vielleicht an konkreten Beispielen, wenn du sie denn nennen kannst. Konkreteste Beispiel bringe ich dir gerne auch am
1: eigenen Unternehmen, weil das war das, wo wir unseren Zugang auch perfektioniert haben. Im Campaigning-Büro äh, in meiner ersten Firma war tatsächlich diese Frage, wie, wie schaffen wir jetzt auch, und das interessiert mich auch deine Erfahrung natürlich, wie schaffen wir es jetzt mit dem Wachstum auch unseren kulturellen Kern zu bewahren, ja? Und es beginnt bei mir mal damit, dass du, wie du richtig gesagt hast, dass die die Prinzipien bei uns ist es, ich nenne es gerne Überzeugungen. Am Ende reden wir vom gleichen, ja? Dass meine grundsätzlichen Überzeugungen mehr sein müssen als die, die bloß hier an der Wand prangen, ja? Ich sage immer, du du diese halt nichts von diesen Leitbildprozessen, wo irgendwelche Berater einrücken und am Ende steht ein Blatt Papier an der Wand und niemand hatte je was damit zu tun, oder? Ich glaube, jedes Unternehmen, auch wenn es noch nicht sich mit dem Thema Unternehmenskultur beschäftigt hat, muss ja verstehen es hat bereits eine Kultur. Es hat vielleicht nicht die, die sie sich wünscht, ja. Aber es hat schon eine Kultur. Das heißt, viel spannender für mich ist mal auf Spurensuche zu gehen und zu schauen, was sind denn die Muster, die jetzt schon tief verankert sind im Unternehmen. Also viel mehr zu schauen, was drücken wir jetzt schon in unserem täglichen Tun und Handeln aus, ja. Und dann den Schritt zu gehen und sagen, okay, und was davon wollen wir wirklich dauerhaft integrieren? Was wollen wir modifizieren? Ähm, bei uns zum Beispiel im Unternehmen eines der wichtigsten Dinge, ist, dass wir wirklich mit Respekt, Wertschätzung und hoher Energie am Werk sind. Ja. Ich halte es wirklich für entscheidend, in, wer in einem High-Performance-Umfeld tätig ist, der muss eine solide Basis haben, wo Respekt und Wertschätzung zum Grundton gehören. Wir erleben das ja gerade jetzt in Zeiten von Homeoffice, oder? Da gibt es die Teams, da sind schon alle Zoom-Bildschirme schwarz geschalten und die latenten Aggressionen laufen schon über die Tonspur. Und da gibt es die Teams, die sind echt in der Zeit enger zusammengewachsen. Und der Grund ist aus meiner Sicht immer, ob, oder ist immer die Frage, schafft es Führung, einen Rahmen zu schaffen, wo, wo Respekt und Wertschätzung auch gelebt werden und, und wird es auch geduldet, wenn jemand das nicht zeigt. Ja? Bei uns beginnen Meetings zum Beispiel auch jetzt gerade einmal mehr, jetzt in der Homeoffice-Zeit, wo wir über Zoom und, und Google Hangouts unterwegs sind, Meetings beginnen bei uns nicht damit, dass wir einchecken und sagen, okay, Tagesordnungspunkt 1, sondern zu Beginn geht es mal damit los, dass mal jeder auch was beiträgt zur Stimmung. Das kann sein, ich teile ein, ein, ein Erfolgserlebnis. Ich äh, spreche Lob aus, ich spreche Wertschätzung aus, äh, ich bedanke mich für was. Also mal auch die Grundstimmung zu schaffen, auf der auch High-Performance möglich ist. Ja, Und ich glaube, das unterschätzen einfach viele enorm, wie wichtig das ist. Viele glauben, es ist total effizient, mal gleich reinzukippen und äh, die Tagesordnung abzuklappern. Aber dass wir eigentlich immer auch mal eine Trägerfrequenz etablieren müssen, auf der auch gute Arbeit möglich ist, das vergessen viele. Ist Einer der Grundpfeiler zum Beispiel bei uns im Unternehmen. Also In die Unternehmenskultur, das ist wahrscheinlich der Teil, wo ich nach wie vor am meisten Zeit investiere. Ich bin in operative Projekte meiner ersten Firma eigentlich nicht mehr involviert, aber Kultur, Führung, Werte, das ist mal, würde ich sagen, zwei Drittel meiner Zeit. Ja, Und bei Business Gladiators ist unser Job eigentlich, das zu versuchen, in kleinere und mittlere Betriebe zu kriegen. Weil... Ich habe die Erfahrung gemacht, die großen Unternehmen, die holen sich dann die Berater an Bord. Aber was tut denn, ich sage mal, der Tischlereibetrieb mit 20 Mann, ja, der holt sich nicht den Mega-Consultant, um ihm das auch mal zu machen, sondern der muss es selber machen. Und bei Business Gladiators ist unser Job, dass wir dieses Empowerment auch sicherstellen, Frameworks bereitstellen, Prozesse bereitstellen, Modelle bereitstellen. Das ist der Job, den wir dort erledigen wollen.
0: Verstanden. Und wie, wie erlebst du das jetzt gerade in dieser Corona-Zeit? Ich meine, da werden ja auch gerade sag ich mal, Budgets natürlich auch sehr stark gestrichen, ne? da wird ja, sage, werden ja auch Kosten reduziert, weil irgendwie die Nachfrage geht runter, man kann nicht mehr so seine Produkte absetzen, das ist das eine und das andere ist ja, ähm, die Kultur ist ja gerade in dieser unsicheren Zeit so wahnsinnig wichtig, ne? weil die Leute suchen ja, ja ihre Anker und die wollen natürlich eine transparente Kommunikation haben zum Thema, wie ist der Umsatz, was passiert mit meinem Arbeitsplatz, wann, wann setzen wir Kurzarbeit um, was bedeutet das für mich, also genau, so wie, wie siehst du da die Unternehmen, mit denen du jetzt sprichst, aufgestellt, sind die da, sind die da genau sind die gut unterwegs, kommunizieren die transparent, äh, transparent oder eher nicht oder haben die da auch vielleicht Angst vor Kommunikation und wie kannst du denen auch schnell helfen, dass sie da ähm, vielleicht gerade in der jetzigen Zeit bei den Mitarbeitern für mehr Sicherheit sorgen, ja? Also ich glaube mal die die wichtigste Erkenntnis, die
1: wir haben müssen, ist, dass jetzt ist die Stunde der Führungskräfte, ja diese Zeit. Also wer sich jetzt als Führungskraft versteckt, ja hier auf Tauchstation geht, ich halte das für eines der größten Verbrechen überhaupt, um ehrlich zu sein, ja. Da gibt es ja wirklich Unternehmen, die haben ihre Leute ins Homeoffice geschickt und die haben dann zwei Wochen nichts von ihren Unternehmen gehört, ja. Also das das ist, ja, wir, wir lachen natürlich und finden es aber die gibt's natürlich, ne. Also für uns klingt das absurd, aber die gibt's, ja. Also die erste Erkenntnis ist mal, das ist jetzt die Stunde der Führungskräfte. Wenn wir mal auf einer Metaebene schauen, was sind die Bedürfnisse von Mitarbeitenden, dann haben wir natürlich sehr stark, bevor die Corona-Krise ausgebrochen ist, sehr stark schon eine, in vielen Unternehmen die Entwicklung gehabt, dass hier Wachstumsbedürfnisse adressiert werden. Verwirklichung, Wachstum, ja, persönliches Wachstum. Und Unternehmen, die das befriedigen konnten, waren auf der Siegerstraße. Wir müssen erkennen, dass die Corona-Zeit was verändert hat. Die Corona-Zeit hat das Sicherheitsbedürfnis extrem nach oben katapultiert. Ja? Das heißt, es gibt nun neben dem Verwirklichungsbedürfnis ein, ein permanentes Sicherheitsbedürfnis unserer Teams. Ja? Und das ist Führung gefordert, das auch zu befriedigen. Und ein Weg ist natürlich die Transparenz. Ein weiterer Weg, aus meiner Sicht der Schlüssel, ist Präsenz. Ja, also ich muss dir eines sagen, ich bin wirklich in meinem ersten Unternehmen toll aufgestellt, habe eine super Geschäftsleitung, bin hier nur noch strategisch involviert und operativ eigentlich gar nicht, aber ich glaube, ich war die letzten zwei Jahre nicht mehr so präsent wie die letzten zehn Wochen. Ja weil jetzt ist die Zeit um da bei mir zu genauso. sein. Ja, absolut, Also, das, das ist das, was jetzt gefragt ist. Also, ich habe noch nie so viel All Hands Meeting. Unsere Teams haben verpflichtend jede Unit im Unternehmen checkt zweimal täglich mindestens verpflichtend als Team ein, ja? Das Motto der Corona Zeit bei uns hat geheißen, niemand bleibt zurück, ja? Das heißt, wir haben ja viele Leute auch, die teilweise alleine an Projekten arbeiten. Die wurden alle jetzt nochmal mit einem Team auch verliebt. Also jeder musste auch ein soziales Gefüge haben, wo er Teil davon ist. Und es geht genau darum, jetzt diese Sicherheit auch zu schaffen. Und das heißt natürlich auch in dieser Zeit, die Leute wollen wissen, wie steht es um unternehmen ja Unternehmen? Stehen wir gesund da? Ja? Wie geht's weiter? Kommen wir durch? Und das Wichtigste ist jetzt da zu sein. Und ich glaube, ein Missverständnis, das oft Führungskräfte daran hindert, ist zu glauben, ich müsste auf alles eine Antwort haben. Das wäre natürlich schön, aber wir beide wissen ja, also auch als Unternehmer, du hast nicht immer auf alles eine Antwort. So ist das. Und manchmal arbeitest du gerade an der Antwort. Aber das ist aus meiner Sicht auch nicht der Punkt. Du kannst dich auch mal hinstellen und zu so sagen, ich habe das Problem erkannt und ich arbeite an der Antwort. Aber auf Tauchstation zu gehen und damit Unsicherheit zu produzieren, das ist aus meiner Sicht in dieser Zeit absolut toxisch
0: verstanden absolut ähm, 120 Prozent agreed äh, Philipp danke dir dafür cooles Statement ähm, jetzt gibt es ja einige Menschen die sagen hey Corona ist jetzt auch die Chance es wird sich nach Corona werden sich viele Dinge positiv ändern wie ist da so dein Blick drauf also gibt es für dich auch sage ich mal eine Vision was Positives äh, jetzt in der nach Corona Zeit oder durch Corona ja, das ist natürlich, wir sagen natürlich, in jeder Krise liegt
1: auch eine Chance. Ne? Da muss man immer vorsichtig sein, weil das klingt natürlich für den Betrieb, der gerade alle Mitarbeitenden auf Kurzarbeit geschickt hat oder vielleicht die Hälfte freigesetzt hat und noch ein Monat Barreserven hat, ist das ja purer Zynismus, ne? jetzt von Chancen zu sprechen. Und deswegen sage ich immer, der wichtigste Punkt ist, du musst, auch mal schauen, wir, wir alle sprechen jetzt gerade auch im Persönlichen von der Frage, sind wir fit, sind wir gesund? Ne? Wie steht so unser Immunsystem auch persönlich? Ja? Stehen unsere Abwehrkräfte gut? Und ich glaube, die Fragen kann man auch fürs Unternehmen beantworten. Ja? Wie ist das Immunsystem meines Unternehmens und wie ist auch die Pulsmessung mal meiner Firma? Und aus meiner Sicht der entscheidendste Vitalwert dafür ist die finanzielle Reichweite. Ja? Also ich muss mal schauen, wie weit komme ich mit meiner finanziellen Ausstattung? Und die Antwort auf diese Frage bestimmt, komme ich in den Überlebensmodus oder in den Chancenmodus. Ja? Wenn die Antwort ist, meine finanzielle Reichweite ist ein bis zwei Monate, naja, dann ist Survival-Mode angesagt. Und da ist die Frage, wie kann ich Reserven mobilisieren? Ist es Kurzarbeit? Sind staatliche Hilfen? Ist es Effizienzgewinne? Whatever. Also Ist es Investoren reinholen? Ist es mit der Bank sprechen? Whatever. Ja? Aber wenn ich die finanzielle Reichweite habe und ich sage, okay, wir sind da in einem Bereich von drei bis sechs Monaten, dann ist das der Prozess, wo ich sage, ich kann in die Chancendenke gehen. Ja? Und ich glaube, für viele Betriebe ist schon der Zeitpunkt auch gekommen, um in diese Chancendenke zu gehen. Und wenn wir zurückschauen in die Geschichte, in den schlimmsten Krisen sind einige der größten Unternehmen entstanden. Ja? Also Ich glaube, hier ist extrem viel im Umbruch. Ja? Hier sind Bedürfnisse, die, die völlig neu oder in einer, zumindest in einer Intensität vorhanden sind bei potenziellen Kunden, die noch nicht adressiert wurden. Und diejenigen, die hier jetzt wirklich Nutzen stiften auch ja, als Unternehmen, die können aus meiner Sicht auch große Erfolge einfahren und wir sehen ja, es verändert sich viel. Ne? Also du sprichst hier vom wilden Kaiser, außer ich sitze zwar jetzt gerade im Office, aber ansonsten auch bei mir im zu Hause. Also es wird sich die Arbeitswelt verändern. Ja? Wir haben gesehen, wie viele Unternehmen jetzt in der Zeit auf beeindruckende Weise innerhalb von zwei, drei Wochen das nachgeholt haben, was sie eigentlich vor fünf Jahren hätten machen sollen. Ne? Also haben die Webshops aus dem Boden gestampft, die Lieferdienste, die regionalen Kooperationen und so weiter. Also da ist viel passiert, weil natürlich Krise auch immer Veränderungsbeschleuniger ist. Ja, also wir, wir wissen ja, jeder der schon mal versucht hat, eine Gewohnheit zu ändern, weiß wie schwierig das ist. Egal ob das Rauchen abgewöhnen ist oder ob das Ernährungsumstellung oder Sport ist. Aber wir wissen auch, dass wenn jemand dann eine persönliche Krise hat, dass einen schlechten Befund vom Arzt oder sowas, dann geht es so. Ja, dann änderst du deine Gewohnheit und zwar instant. Ja. Und genauso ist auch diese Krise ein Instant-Veränderungsbeschleuniger für viele, die davor noch gezaudert, gezögert und überlegt haben, die jetzt sagen, okay, go for it. Ja, das ist die einzige Chance. Und ich glaube, das kann eine große Chance auch sein. Wir wollen, natürlich, wir uns nichts vormachen brauchen, da warten für viele Betriebe jetzt richtig harte Zeiten noch. Ja? Also das, das ist ja, die Auswirkungen sind jetzt bei den Arbeitnehmern angekommen, ja? bisher mit, mit Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit. Jetzt die Betriebe, da, da wartet noch einiges auf uns, bin ich davon überzeugt. Aber es wird so sein wie immer, ja? nach jedem Winter kommt der Frühling.
0: Ja? Und das gilt auch für diese Krise, da bin ich davon überzeugt. Das finde ich gut und lieber Philipp, instant Veränderungsbeschleuniger, das ist ein, das sind tolle, das ist eine schöne Beschreibung, das finde ich gut, das nehme ich jetzt mal mit, äh, neben vielen anderen Themen, großartig. Ja, last but not least, ähm, lass noch mal ein bisschen über dich sprechen, gibt es so eine Scheitergeschichte, da spricht man ja in Deutschland, Österreich, Europa ja nicht so gerne drüber und sagt, ja, bin ich gescheitert? Nein, ja, ich bin irgendwie mal zu spät ins Meeting gekommen und so, ja, genau, also äh, gibt es gibt's gibt's eine richtige Failure-Story, die du irgendwie mal teilen kannst mit uns und vor allen Dingen, wo du auch Lessons Learned draus ableiten kannst, die jetzt vielleicht für unsere Zuschauer oder Zuhörer auch vielleicht ganz spannend sind. Ja.
1: Unendlich viele. es ja. also ist eher die Frage, wo man anfängt. Ja. Also, äh, Scheitern am laufenden Band immer wieder. Und ich glaube aber tatsächlich, äh, natürlich sagt sich im Nachhinein immer, ist es immer, ja, aus Scheitern lernt man in dem Moment ist es eine Katastrophe ja, und fühlt sich furchtbar an. Ich habe viele Dinge verbockt. Ja. Also ich erinnere mich ja auch, weil wir ja deutsches Publikum zuhört, auch äh, an unseren ersten Schritt in der Expansion nach Deutschland, ne, wo wir gleich mal äh, mit, äh, mit Trara äh, uns auf dem Markt präsentiert haben, aber eigentlich uns noch nicht recht überlegt hatten, wie wir da genau äh, den Nutzen stiften wollen. Äh, das Ergebnis war, dass ich einfach mal da ein paar hunderttausend Euro versenkt habe. Ja. Äh, ich sage immer, das war mein MBA, ja, äh, den, ich, den ich hier gemacht habe. Und heute weiß ich, okay, äh, besser ist eigentlich, wir, wir haben zuerst mal die Nachfrage und arbeiten uns da schrittweise rein. Das haben wir danach gemacht und, und haben jetzt gute Erfolge erzielt. Ja, ich habe bei der Unternehmenskultur so viele Fehler gemacht anfangs. Ja? also ich, ich, Man muss immer aufpassen, wir sind ein Unternehmen mit extrem positivem Spirit. Ja. Man muss immer aufpassen, dass der positive Spirit nicht zur rosaroten Brille wird. Also dass Menschen dann nicht das Gefühl haben, sie können Kritik nicht mehr äußern. Also da wäre ich schon mal fast oder bin ich für kurze Zeit sogar mal falsch abgebogen, weil ich das für selbstverständlich gefunden hatte, aber das auch nicht klar kommuniziert hatte. Da wäre mir schon bald mal meine Kultur hier implodiert vor vielen Jahren. Also ich habe wirklich viele, viele Fehler gemacht. Ich glaube, das Schlimmste, was wir tun können, auch als Unternehmerinnen und Unternehmer, ist, nach Perfektion zu streben oder, oder nach einem, zu einem Idealbild der Perfektion nachzuhängen. Wir kriegen ja jeden Tag auf, auf Instagram und LinkedIn und Facebook und wie sie alle heißen, kriegen wir ja die perfekten Leben von allen vermittelt. Jeder lebt ja sein Perfect Life, oder? Alle sind äh, reich, fit und schön. Die Unternehmen laufen wie am Schnürchen. Alles ist super. Also ich kann es nur von mir sagen. Meine Realität schaut anders aus. Ja, ähm, äh, sie ist primär harte Arbeit. Äh, sie ist primär äh, viel im Kopf. Äh, sie ist primär äh, viel Verantwortung, viel Last auf den Schultern. Und sie ist auch jeden Tag passiert irgendwas, ja, was nicht ins Konzept passt. Und ich glaube, das ist immer wichtig, das auch zu teilen, weil äh, ich glaube, diese pseudo-perfekten Bilder. Die, die nehmen Menschen Mut, ja, also wenn die glauben, äh, dem läuft alles am Schnürchen, ja. Äh, ich freue mich, um auf deine Intro zurückzukommen, ja. Äh, Kanzlermacher schön und gut, ich habe auch Wahlkämpfe versenkt, aber sowas von, ja. Ähm, über die wurde weniger berichtet, ja. Also insofern, ja. Also ich glaube, wir sind das Produkt unserer Fehler am Ende des Tages und und äh, das Letzte, was ich wollen würde, ist jemandem ein Bild zu vermitteln, dass es bei mir wie am Schnürchen laufen würde.
0: Das wäre wirklich. Äh, das nichts könnte der Realität ferner sein, ja. Danke Philipp, gibt es eine Nominierung für das Change -Rider Format, wo ähm, ich sag mal, wo du Menschen im, im Kopf hast, männlich weiblich, die ich sag mal inspirierend sind, die mutig sind, die ähm, das das Thema Wandel so wie du es ja auch machst, äh, wirklich aktiv aktiv treibt, gesellschaftlich politisch wirtschaftlich oder im Bereich Forschung. Hast du da? Jemanden, Nein, ich habe, ich habe, ich, hab, ich hab, bevor als man, als man noch reisen durfte, <lacht> war ich, äh,
1: war ich, äh, war ich für einen wirklich tollen Lunch äh, in, in Berlin und hatte ein wirklich inspirierendes Gespräch äh, mit dem CEO von Axel Springer, Matthias Döpfner. Ja, ähm, hat mich extrem beeindruckt. Also auch sein Blick auf äh, einerseits die Medienlandschaft, die Dynamik und schon auch die großen Ziele, die dieses Unternehmen davor hat, das ja wie wenige andere Medienunternehmen, muss man ehrlich sagen, den digitalen Wandel auch geschafft hat und Umsätze auch in die Digitalisierung reingebracht hat, wo die meisten eigentlich noch immer sich den Kopf zerbrechen und auf einer Ebene rumdiskutieren, wie machen wir jetzt eine Paywall oder machen wir keine, sind die schon alle wieder weiter und jetzt auch mit ihrem US-Investor da echt ja Ziele haben, glaube ich, den Weltmarkt zu erobern und es waren richtig großes, inspirierendes Gespräch und ich glaube, Change Rider äh, wird wird dem durchaus äh, gerecht werden. Also nominiere ich gerne äh, Matthias Döpfner vom Axel Springer.
0: Cool. Super. Philipp, danke. Last but not least so ein Schlussappell nach draußen für die Zuschauer und für die äh, Zuhörer jetzt gerade in dieser unsicheren Corona-Zeit. Also ähm, genau, gibt's da von dir ein inspirierendes Statement nach draußen? Ich, ich weiß nicht, ob es inspiriert, aber ich sag gerne noch, was mir wirklich am Herzen liegt. Äh, ihr wirklich
1: jahrelang gebraucht und ich glaube auch deine deine Show hier schauen ja viele die auch nach ihrer Richtung im Leben suchen, die die sich inspirieren lassen wollen und sich andere Persönlichkeiten anschauen, wie haben die auch ja ihren Weg gefunden und wie gehen die ihren Weg? Und und ich möchte nur eines einmal mehr bekräftigen ich hatte am Anfang, als ich all die Dinge begonnen habe, die jetzt sich im Nachhinein alles so wunderbar, danke auch für dein Intro, Ja, die sich alles so wunderbar in der Story jetzt erklären lassen und so eine so eine perfekte Intro-Geschichte ergeben und einen wunderbaren Wikipedia-Eintrag, der sich liest, als wäre alles von langer Hand geplant, das war es nicht. Ja. Das war's nicht. Ich hatte keine Ahnung, als ich äh, mein Unternehmen gegründet habe. Mein Unternehmen hieß am Anfang Philipp Madertaner GmbH, weil ich nicht wusste, was es machen wird. Ja? Also, ich hatte keinen Plan, äh, keine keine wirkliche Vorstellung davon, was hier rauskommt. Ich habe mich Schritt für Schritt reingetastet. Ja? Ähm, da, sind, da haben Dinge funktioniert, es haben Dinge nicht funktioniert, aber. Äh, die Wege entstehen im Gehen ist einer der, der, aus meiner Sicht, wahrsten Sprüche überhaupt. Ja, Es gibt so viele Meister im Kopfkino, ja, die im Kopf und im Geiste schon die Welt erobert haben, nur haben sie vergessen, den ersten Schritt zu tun. Das ist das ist nicht mein Weg und ich will alle nur ermutigen, wenn du auf die Sicherheit wartest, und wir haben viel heute über Sicherheit auch gesprochen, wenn du die auf die Sicherheit wartest, dass alles klar ist und alles glasklar als Weg vor dir liegt, dann kann es einfach passieren, dass du nie losgehst. Ja? Und äh, da möchte ich wirklich alle ermutigen. Äh, rückblickend macht immer alles Sinn, ja? keine Frage. Im Blick nach vorne kannst du nur vertrauen, dass das dass das, ja, dass das ja, einigermaßen dein Ding ist, das du hier machst. ja. Und ich glaube, je näher das wirklich an deinem Spirit und an deiner Überzeugung ist, umso erfolgreicher wird es. Kümmer dich nicht darum, ob das fancy ist auf Instagram. Kümmer dich nicht darum, ob das äh, gehypt wird in irgendeinem Branchenmedium. Äh, das ist die eine Sache. Viel wichtiger ist, dass es deine Leidenschaft ist, dass du sprühst dafür das vor Begeisterung. Und ich glaube, wenn du das machst, dann, dann wird am Ende was daraus werden, was dich erfüllt. Ja? Und Erfüllung, glaube ich, ist als Ziel noch wichtiger als Erfolg. Erfolg und Erfüllung gemeinsam ist toll. Ja? Aber Erfolg ohne Erfüllung ist äh, eigentlich eine Katastrophe. Insofern äh,
0: strebt nach Erfüllung. Äh, der Rest kommt von selber. Das ist mein Appell. Lieber Philipp, vielen Dank. Das waren ähm, sehr motivierende und inspirierende Worte zum Schluss. Ähm, ja, mach weiter so. Alles, alles Gute. Ich hoffe, wenn hier Shutdown und Co. mal so ein bisschen beendet ist. Vielleicht sieht man sich mal in Deutschland oder in äh, Österreich. Wenn ich in Wien bin, werde ich mich melden bei dir. Wenn du am wilden Kaiser in München bist, meldest du dich. Alles Gute und bis ganz bald. Mach weiter so. Ciao. für die Session. Bye, bye.